0: 亲爱的朋友，太港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New Life。我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，先来关注放假前的天气。改狂雨，明后两天周休假期啦。北北桃，白天温度介于27度到36度，逐逐秒27度到35度。好，虽然天气很炎热，注意防晒，注意补水。那再来。今天四大报的三则头版头条新闻会让您心情觉得有点忐忑啊，害怕，因为跟治安有关系。来看，今天联合、中实头版头都是这一则，这行刑是枪决也，这到底有什么深仇大恨要这么做，造成四人死亡、一人重伤，这发生在南投的康健生技公司。自由时报头版头条：这不当党产利用转账拨用等方式无偿取得国有财产，党产会追缴 8.6 亿。国民党败诉。经济日报头版头条：台积电上调全年展望，营收年增率估计大概占百分之三十四到三十六。总裁魏哲家预告，这一季的业绩会冲新高。上半年的 EPS 十六点九六元。今天星期五，那么觉得时间过得超快的，而且今天是七月十五号，严格来讲，暑假过了四分之一，今年也已经过了一半，七月也走了二分之一，你看看时间好快好快，在五个半月，又是一个新的年度到来了。好，明后两天天气也挺好的哦，安排一下户外行程，走走透透气也挺不错的。这至少跟今天听到的一些新闻。这个心情可以稍微去平衡一下。虽然很不愿意看到这样子治安败坏的新闻，但到底背后的行凶动机是什么，还有待警方去厘清。好，我们来看《中国时报》《联合报》今天头版头条的新闻。那么，在《自由时报》头版下方也有报道，这到底是为什么呀？这位于南头草屯，算是一个很淳朴的城市，但是呢，这里昨天傍晚却发生了行刑式枪决，四死一重伤，这一个。康健生计公司就是昨天行凶市枪决的案发地哦。那这一家公司是由牛张之之父封号的赖敏南所创建的生计公司。昨天傍晚六点，经传枪击命案，有一名蒙面凶嫌。拿着改造的手枪加装灭音器，先后以行刑式手法枪击五个人的头部，四个人当场死亡。那八十一岁的董事长赖敏男头部重伤，转送台中荣总治疗，目前没有生命危险。警方已经锁定了特定对象，朝向财务纠纷引发杀机的方向侦办当中啊。那昨天连警政署长都感到。到草屯坐诊呢？那枪击命案总共有两个现场，这两个现场全部都是朝头部开枪啊，这有一点像当年那个刘邦有关邸血案，还记得吗？前桃园县长刘邦有关迪血案，目前扩大气胸中，只是呢，这刘邦有关迪血案到现场好像还没有一个答案，到底凶手是谁？到底为了什么？就是时间好像过去了，对吧？我记得已经大概有二十六年的时间了，那不知道这个是已经过了这个法定的追诉期了？好，重点拉回来，昨天发生在草屯的这些，到底是财务纠纷还是其他的原因？那么，现场被行刑式枪决的有。创办人赖敏南的弟弟还有女儿也都中弹身亡了，而且这凶险把人赶进厕所行凶，目前已经锁定了可疑对象，扩大侦办当中啊。好，这个是在今天的两报头版头条，联合中实头版头，自由时报在头版下方的新闻。看了这个，你会不会觉得突然变得很忐忑？这治安怎么了？败坏如此，那后续就在警方离心之后会再向国人做说明。《有时报》今天头版头条的新闻，这有关国民党的不当党产。在国民党早年来台湾之后，以转账拨用的方式无偿取得了四百五十八笔的国有特种房屋土地。行政院党产会认为这个是不当党产。追征八亿六千多万元，国民党不服提告。台北高等行政法院审理之后，认为国民党当年取得房地所有权之后，却没有给付对价给国家。依党产条例，确实是不当取得的财产，党产会计算。追征价额也没有问题。昨天判决国民党败诉，那国民党对于判决深表遗憾，将在收到判决书后提起上诉。那台北高等行政法院审理认为，国民党没有对价给付给国家，所以认为这是不当取得，就是不当党产。那对此呢，国民党还是会提起上诉，同时表达。遗憾，好，这是在今天的《自由时报》头版头条的新闻。那么接着呢，我们来看《经济日报》头版头条的新闻。来看护国神山台积电呐、啊，台积电昨天公布了上半年大赚4397亿元，每一股纯益 16.96 元，就是 EPS 1 6 9 6那总裁魏哲家预告，这一期的美元计价营收平均值渴望继增。百分之十一点二，继续挑战新高，而且还调高年度美元计价营收年增幅的预估，由原来预期的三成上调到年增百分之三十之上的中位数区间。大概是34趴到36趴。那昨天台积电举办法说会，总裁试出了这些讯息。昨天股价涨 4.5 元，最后收盘在475元。外资终止连期买，转为卖超6541张。那分析师关注台积电第三季美元计价营收挑战新高的功能。那总裁提到，主要来自高速运算、还有物联网跟车用需求的强劲，带动了五纳米跟七纳米制程持续成长。所以长期看好电子产品所需要半导体含量持续成长，支撑半导体长期结构的需求啊。这是在今天《经济日报》头。头条的新闻是啊，这座护国神山爱够火候谁呢？呃，不然的话，你看那个股票直直落，从之前什么听过什么上千元对吧，喊到有也喊过八百，然后也有说这个六百八，那现在甭说六字头，五字头都不见，现在是四字头，那不知道昨天法说会。对于接下来台积电的股价有没有支撑的力道呢？好，那么再来看昨天股市哦，金管会。护盘两招出手，第一个鼓励企业实施库存股，第二个放宽信用交易抵缴担保品范围，减缓大盘的卖压。这为了避免投资人融资断头潮涌现，加重台湾股市卖压，所以金管会昨天宣布两大稳定股市的措施。第一个就是鼓励企业家实施库存股，来提振市场的信心。那第二个是。今天起，就7月15号起，放宽信用交易抵缴担保品范围，借此降低断头潮，减缓大盘卖压。实施期间，则看市场的状况再决定。但至少这两招已经拉出来了，随时出手。那么就是这两个方式，希望。透过这两招出手，能够稳定股市、护住股市一样。那尽管会宣布的。即日起放宽抵缴担保品之后，从目前担保品范围只限于股票、债券、黄金、台股基金等四大类以外，只要经过证券商等受信机构的同意，可以拿其他的担保品，譬如说像不动产啦，来作为补缴融资自备款，所以有给了一些这个调整。继续再来看这个再启动除权席行情啊，这国安基金点火奏效，全网台积电股王大力光这双王法说会为行情暗赞。昨天股市开低走高，上涨一百一十三点，最后收盘在一万四千四百三十八点。尤其红海完成填息，除权息行情渴望再次启动，领指数向上挑战一万五千点的大关呐、啊！所以现在是万四，前两天还要保万四，保一万四千点，对吧？现在看起来万四好像是稳的哦，要前进一万五千点了，但。能不能够成功的顺利的前进，还得看大伙儿赏不赏光，给不给脸呢？好，那么再来关心中国的烂尾楼房贷风暴扩大，燃烧了二十个省，有一百五十个建案，官方跟银行会商相关问题，推进保交楼保。保险的保，保护的保，交交易的交啊，保交楼。在中国大陆最近爆发的房贷危机有扩大迹象。根据媒体的初步估计，至少已经有河南、湖南、陕西等等有二十个省，有一百五十个建案因为沦为烂尾楼盘，导致购物民众集体拒缴房贷。大陆银行股是连日大跌呀、啊，你能想象吗？二十个省有一百五十个建案发生这样的事情，买房的人都已经办贷款喽，他拒绝缴房贷哦，因为是烂尾楼啊，我多缴多赔，我为什么还要缴呢？因此导致了这银行股哦最近是大跌呀，因为呆账变多了哦。好，这是受到烂尾楼。停贷风波影响的那中国的 A 股，昨天银行股开低走低，招商银行一度还跌了5趴呢，成都银行、宁波银行、平安银行全线下挫，房地产开发类股震荡走低，天保基建、生物业已一度。跌了大概有八趴，百分之八页。那中交地产跌了有百分之五，金能置业、金地集团、滨江集团、南国置业、合肥城建等等也都跟着应声下跌，哎，这真的是跌跌不休，用在这里。刚刚好哇、啊，好，还有铁矿砂跌破一百美元了。新加坡的铁矿砂价格在十四号的盘中跌破每吨一百美元，跌到八个月的低点，主要原因。中国大陆的房地业爆发断工潮，就是聚缴房贷潮了。断就是断头的断，工就是供应的供，断工潮哦，引发市场忧心，钢才需求会面临不确定不稳定性啊。好，这个是在今天《经济日报》头版下方的新闻。继续我们前进，《自由时报》来看头版版面，还有这一则新闻：，叫“强化供应链对抗中国”。美国、台湾、日本、韩国晶片联盟下个月要启动了。这美国主导的、哦、就是要对抗中国以及强化供应链韧性的跨太平洋民主国家半导体联盟，渴望在下个月敲定。南韩韩联社引述了华府消息人士的报道，美国希望南。韩在八月底前回复是否加入由美国、台湾、日本、韩国组成的晶片四方联盟。南韩总统尹锡月办公室透露，韩国、美国正透过多种管道讨论强化。半导体合作的方法。那据报道，美国今年三月提议啊，就是我们这四个国家来成立芯片四方联盟以来，就一直和可能合作的伙伴沟通，而且计划在下个月的下旬，就是八月下旬启动工作层级会议。芯片四方联盟生产全球百分之七十的芯片，就在多边经济架构下确保供应链的韧性，对抗中国对全球半导体供应链的威胁啊，等于。是呢，我们四四个人啊，四个国家，一加一加一加一要大于四的概念，所以组了一个晶片四方联盟，希望别被中国给垄断或是操控市场了。那对此。我国经济部则说，美国的确是台湾半导体重要伙伴，政府乐见可以强化我国半导体发展及供应链韧性的各种合作。官员强调，目前台湾、美国跟伙伴们已经有多项的半导体合作平台进行，未来如果四国联军联盟成熟，都可以直接的接轨啊，就是无缝接轨的概念了。那官员说，台湾、美国双方目前都已经建立。的经济繁荣伙伴对话以及科技贸易及投资合作架构等机制与平台，一直都有讨论半导体领域的合作。重点就是要如何加强供应链的韧性啊！这加强韧性很重要，不是看眼下的订单哦。这有了今天的订单，不代表明天订单依旧可以报到。所以呢，这如何强化韧性？这个才是重点呐、啊！好，那么接着再来，先进《中国时报》头版下方的新闻：美国成功试射陆空级音速飞弹呐、啊，这赶上了中国、俄罗斯武器竞赛来了来了，修滚滚的来了。在中国、俄罗斯相继成功的发展的各型级音速武器的这个当下，美国也加速迎头赶上了。美国空军在十二号成功的试射由洛克希德马丁公司研发的空射级音速飞弹，美国陆军也在十三号首次成功试射作战火力及音速。飞弹。那美国的空军杂志报道，美国空军十二号在加州外海成功的测试了空射快速反应武器推进器的第二次的自由飞行。那上一次呢是在五月十四号，所以第二次就是在七月十二号。算起来，他们还真的是有。哦，这叫做。加快速度，要赶上，迎头赶上啊！那么，作战火力是轮载型陆射级音速系统。这次测试首次使用美国海军陆战队的后勤卡车作为这次中程级音速飞弹的发射器，展示包括低级火箭发动机、飞弹筒跟飞弹圆形托盘等关键的这个部件哦在内的。集成技术的成熟度啊，那么这个飞弹圆形托盘，它是特别设计用在美国海军陆战队还有陆军后勤车辆的飞弹负载处理系统，他们不需要特别定制飞弹发射车，等于说用这个就可以来载运，不需要再另外还要定制。搭载飞弹的飞弹发射车哦，大概是这个意思，这个概念呐、啊。好，这是在今天的中时的头版下方的新闻。接着我们来看一下这一位退休士官长，这退而不休，还种出了冠军米呢。这卸甲归田，成了重道冠军。这是七十六岁退休的士官长吴章贵，他荣获了高雄美农区稻米品质竞赛冠军米。的头衔呢？他获奖的时候啊，特别挂上一等士官长的肩章，他要让在营的学弟们看看，老士官长没有生锈哟，而且是退而不休，转种稻，还种出了冠军名呢。入伍四十五年的吴章贵哦，他在二零零五年从两栋三兵工厂退休后，每天他到下九寮社区种稻，把。从军化工专业转为钻研高雄147号米，他说：“拿出军人的精神来种米、种稻哦，种稻米。那种米就像照顾孙子，从秧苗开始记录天后还有施肥的状况，也要学习得奖者的经验，才能够种出令人这。”赞赏的冠军秘钥，好，这在今天的《自由时报》的头版版面的图文。好，那么接着我们再到《中时》的头版下方哦，来看。内务部长陈时中在下台前修理侯友谊，就被批哦，这个是选举考量了。因为这指挥中心只说，哎，新北你们对恩恩案有缺失哦，那监察院将启动调查，要调查新北市府，调查侯友谊。这中央疫情指挥中心昨天公布了新北市府提交的恩恩案调查报告，也指出新北市府疑似有两项缺失，监察院已经对这个案子启动。调查在野党立委质疑指挥中心选在这个时机点公布调查报告，恐怕是选举机器启动了。选举指挥中心应该要废除。这卫副部长陈时中昨天向行政院递书辞呈，行政院并没有立刻公布继任人选。那发言人罗秉成说，院长苏贞昌会斟酌后续人事作业时间，再来决定陈时中辞呈的生效日。他们会一并考量接任人选。那么在此之前，陈时中仍是卫副部长兼指挥官。那陈时中在行政院。说，这段期间，魏福部长的既定行程他会照着走；如果有选举行程，则是会以请假的方式应应处理样。样好，这、就是在民进党双北市长提名人选拟定之后，肯定还有。后续的波澜的，那现在就是说，这陈松下台之前指新美市政府侯友谊他们对恩恩案有缺失啊，检察院启动调查啊，就被指说你是下台前修理侯友谊，完全是政治，完全是选举的考量呢。好。各位听众朋友可以自行翻阅一下，在今天《中国时报》头版下方新闻翻开内页的 A 3版面，还有报道。这同样的哦，这同一则新闻呢，您可以在不同的媒体都看一下，到底是怎么切入的，如何报道呈现的面相也都会不太一样。都把它看过之后，才能够整理出属于您的。看法对同样的一则新闻事件哦，哎呀，这台湾首府大学的学生们超错愕的，因为停招哈，小敏六月份列。专案辅导七月份就开闸，这到底是下面进行嘞？这学生提早安置，大一、生跟硕一新生转到其他学校就读，这四百名旧生念到毕业呀！这教育部下令退场，因为董事会没能筹措两千万元。这私立学校工会批了这快速硬着陆，创下恶例。这教育部说，台湾首府大学财务恶化，董事会没能筹措两千万元挹住学校，所以无法维持教学的品质，因此要他们从今年八月就一百一十一学年哦，就今年八月起停止各学制全部班级的招生。不过，全国私校工会批评啊，教育部让台湾首府大学。快速的应着陆，董事会得以卸下办学责任，这已经创下退场恶利亚，而且未入学先转学，这到底是在演哪一出的荒谬剧呢？说哦，好大医生。说一声，这新生嘛，哦，大一新生，说一新生转到其他学校就读哈、啊，我未入学，我先转学，哎，我可不可以转到台大就读呢？这台首大，把手拿掉好了，台湾首府大学，我把首府拿掉，我台湾大学好不好？好、哦，哎，这真的是可苦可乐啊！这台湾首府大学财务面临困难，教育部在3月31号韩文要求筹措两千万元挹助学校，但是董事会没做到啊。教育部又派员到学校实地查访了解，认为学校已经无法维持教学品质，难与。教职员工还有学生做妥善的沟通，而且维护教职员工还有学生的权益，因此下令全面停招。那全面停招啊，怎么还有新生呢？哦，我嘛跨步呢。我现在其实对、哦、教育的一些这个校园的事件哦，一经不撒撒，已经看得有点哦花露露的搞不清楚到底是我状况外。没因我状况外，还是真的很荒谬呢？各位听众朋友，您觉得呢？好，我们来看，在今天《中国时报》A 4版面，《自由时报》A 九。版面，那么联合也在那页，哎、欸，招对都 o 啊，刚刚有看到，好了，不管都是这一则了啊、喔。这台湾首府大学因为财务困难，董事会急着让学校自我了断，而教育部六月份才把它列为专案辅导的学校、欸，哎，七月份就要它全面停招啊，这种效率快到跟江西狼哦。有一些才刚刚考上台湾首府大学研究所的学生，都还没入学就要转学。这个也写下台湾教育史上最荒谬的现象之一呀。那之前学校是被列为预警学校，那代表什么？还有救？阿武堆川亏的还有救？不过四月底却传出将向教育部申请停招，显示出自我了断的意图。那当时学校表明是朝大学不停招、研究所续办的方向规划，但是，在学生抗议下，学校又承诺不推动停办。那现在结果论啊，根本就是前后反复嘛，对吧？这学校的诚信到哪里去啊？所以妙啊，我还没入学我就先转学，天哪、啊！那到最后我拿到毕业证书，到底喜巴喜喜杯虾都已经好好嘞？哦，这个也是要问的哦，这真的是太神奇了，太荒谬了，太不可思议了。好，来我们。调整一下心情，转换一下心情。我们要培养那种善心善念，要推动善能量。正向能量，好，我们来看一下这台北市办的公车友善新运动。其实我觉得哦，其他县市也可以类似举办这种活动。哎，你要知道，哎，这大部分、绝大部分公车司机哦是非常非常非常体贴的。那当然也有极少部分被投诉的，这个我们就不在这里讨论。所以也应该要给他们一些温暖。哎，瓦奏协力打钢盔箱，每天开车，甭说什么八小时、六小时，让你连续开四小时、你小时都没屌啊！这我觉得。哦，这推动祥和运动很重要，尤其感恩感谢，哎，谢谢你上车说一声，司机辛苦喽，谢谢你。来看台北市的这个公车友善新运动，要票选人气问奖啊！这二零二二年的公车友善新运动正式开跑了，今年活动是以转身相停。一起前行为主题，这个意、哦“意起”哦是疫情的“意起、哦”一起前行。现在起到八月十六号举办人气驾驶的票选，欢迎到脸书粉丝团按赞。十月十五号公开表扬前三高票的驾驶员。好，那七月二十一号起，民众还能够线上参与。转身相亭体验活动，借由游戏来感受驾驶员的日常。参与者有机会抽中精美小礼物。好，这是这个台北市府他们所主办的活动，台北市交通局还有公共运输处担任指导单位，台北市公车联营管理委员会主办的，进捐儿童安全文教基金会承办的。希望借此拉近公车驾驶跟乘客之间的距离，也让市民可以看到问奖在疫情期间如何承担大任，而且。压力很大呢，你不知道上车的民众乘客有没有确诊，还是一条线还是两条线哦？这每天司机都带着三条线很忐忑，所以我觉得有时候换个同理心哦，社会会更加的祥和，彼此更加理解，多一份感恩祈福。您觉得呢？好，那么接着我们再来关注哦，这个是在《旧时报》头办满面的图文哦，我先看一下两侧图文，看哪一则？看这一则好了、哦。台湾女垒在世运会摘下铜牌了。昨天靠着先发投手柯夏爱完投七局，加上大线发威，全场狂浇十一支安打，最后六比零。完封澳洲拿下铜牌，台湾代表团在2022年美国伯明翰世界运动会已经进账五面银牌，五面铜牌，所以我们可不可以这样讲呢？五加五十全十美呢？五加五是十，没错啊。虽然说不是金牌，是铜牌，是银牌，但是也很好了。不然瓦利基怕跨埋后膊。好，给所有为台湾在世界舞台发光发热的国人按个。赞吧！来看《自由时报》头版版面的图文哦。哇，台湾芒果超好吃的！日本老师学生超惊艳的。就为了要扩大供餐日本人的味蕾，农委会准提供了日本利坚市有六所学校两千一百颗有履历标章的台湾芒果，作为学童的营养午餐的水果。我国驻日代表谢长廷和两千五百名的师生一起品尝美味的台湾芒果，打开龙。攻赞呢，就说超好吃的、哦、对于台湾水果的品质，这真是刮目相看呢。好，那么另外呢，赖清德副总统他以私人身份到日本出席安倍晋三的丧礼，不过呢，据说、传说、听说呢，他被谢长廷。放生了，放在那里，他、啊、就落单。吉列啊，不是一般应该要有驻外使节，这要陪同吗？虽然以私人身份出席安倍的葬礼，但是他终究还是我们现任的国家副元首啊。请问我们的。代表驻日代表 Kido d Uele 怎么会放他一个人落单呢？怎么看都怎么不合伦理嘛。好，那么接着再来，既然刚讲日本咯，好来看一下华航八月二十三复飞札谎。乐桃九月十六号重启大阪线。这疫情之后，国际航班大开，当然这八月份还来得及哦。暑假很多爸爸妈妈会在暑假带孩子出国游玩，那当然也要看一下我们。国内的这个防疫指引要求如何要做到哦？那才会决定要不要出国呀。这随着各国陆续开放国门，国际航班的需求也逐步增强了。中华航空昨天再宣布，八月二十三号起将恢复桃园北海道札幌航线。那乐桃航空九月十六号也将重启大阪台北航线。昨天下午都已经开始贩售机票了。那华航说明，那第三季预期航班数将比第二季增加四成，每个星期提供大概一百五十班的客运来回航班。今年八月下旬，包含飞东京成田、大阪、福冈、名古屋、首尔、曼谷、马尼拉、胡志明市、河内、吉隆坡、槟城、新加坡、柬埔寨、仰光、旧金山、温哥华、安大略等等等的航线都将增班。那长荣的长城航线已经增班了。那现現在这个时间点哦，大概有两个区块的需求超高，它是稳定性超高的，就探亲。好，那再来有留学，好观光。不过观光旅游它是。暑假特别的畅旺哦，那现在暑假都过了四分之一的，其实还是来得及的。如果有松绑一些这个条例，就是规则、防疫的规则、入境啊、国人出境、入境回来，亦或者入境国的一些防疫要求，作为其实都会列为我们是不是要前往该地的一个考量哦。好，总之呢。国际航班大开，这总是好事嘛，要不然再这么下去哦，这真的是观光产业超萧条的，盯不住 ，hold 不动了哦 ，hold 不住，盯不动了。好，那么再来看一下金门大桥，五分钟。等了十二年的金门大桥十月中通车。昨天交通部在行政院会报告金门大桥计划执行情形，苏贞常说，金门大桥已经在最后的完工阶段了，预计十月中通车。他说，跨海才短短五分钟，工程却花了十二年，投入近。百亿元的预算，守住金门就是守住国家。这句话说的没有错，真的守住金门，守住国家呀！啊，当年要不是823守住了前线，你觉得还有今天？今天白日满地红吗？不啊啦，全部都在那边。听习大大讲话了哦，所以守住金门，守住国家。哎，如果可以的话哦，十月中通车之后，后续呃，不过冬天金门是还蛮冷的，是真的哦。之后有假期。三天两夜都可以安排前往金门，哪怕两天一夜也可以来，因为台湾飞过去很快啊，本岛飞机门很快，一个小时内就到了哦，松山机场。那么高雄也可以哦，这南北的国人要前往金门算是很方便的啦。吃完早餐到机场，然后到金门吃午餐。那么隔天晚上吃完晚,晚餐再回来也是可以的哦。好，金门你可以列为一个国人旅游的首选呢、哦，不只是澎湖啦，金门、澎湖祖、马祖那都是很好的一个旅游的选择地点。只要你快乐，我随意啦。我们来关心疫情，这本土疫情持续的降温，昨天新增两万七千五百九十七例的本土确诊，累计死亡人数破七千人。那指挥中心说，目目前每个星期以百分之十到百分之十五的幅度下降，疫情趋于和缓。外界随即传出指挥中心将在七月底解散。那指挥中心说没有这样的事儿，不要以讹传讹。现在也不晓得到底什么时候会解散，也不清楚解散的条件为何。那昨天新增的死亡个案当中，有一名四十多岁的女性，她没有慢性病史，而且。疫苗打满三剂，七月十号。就寝入睡之后，在凌晨发现没有呼吸、心跳，紧急送医。快筛与 PCR 都是阳性，他的 CT 值是 21.1， 急救后无效死亡，死因是心肺衰竭。新冠确诊。那对此，台大儿童医院的院长黄立明说：“新冠病毒不是只会攻击呼吸道啊，造成呼吸道的症状，也会攻击身体的其他部位，会在睡梦中猝死。”两大可能的原因，第一个是病毒攻击心脏，造成心律不整；另外一个是攻击脑部血管，造成了脑中风。尤其如果是脑干出血，这非常容易猝死。这可以透过解剖来厘清到底死因为何。那么再来关心的是疫苗的保护力。第三季的保护力，专家预估大概是到八月中旬。根据国内民众接种第三季疫苗的时间，保护力大概可以持续到八月中。他评估八月、九月可能会有 B. A S. B. A. 五一波小规模流行，但是对本土的威胁并不大。疫情降温，国人期待出国旅游，那并没有限制国能不能出国啦，只要有能力、有假期，都能订机票出国出团。则必须要看交通部观光局的规划哦，因为。也对指挥中心提出了现在国人的需求、国人的期待、国人的盼望啊。另外呢，四月份也和 B N T、辉瑞签署合约了，当中也包含次世代疫苗。今年还有四百万剂的扩充合约，长生如果有开发出新疫苗，则可以购买。明年也有五百万剂疫苗的扩充合约可以购买。好，那么再来看这专责病房，这前天开会讨论专责病床的开。设比例下修为百分之五到百分之十，预期未来一个星期开设数会降到一万床以下。专家说，非染疫的重症患者对加护病房的需求高，指挥中心应该会在讨论视情况释出这一类的病床，让其他的疾病患者可以使用啊。确实，因为你把病床先抠下来了，结果。因为他不是确诊的重症患者，也被病床排挤的，因为必须把这个专责病床的病，呃，专责病房的病床给空出来。因为有专责病房呢，还有加护病床，所以呢，这提出了。需求既然已经下降，就不用再 hold 住那么多张病床，是不是可以让不是染疫的重症患者可以入住，及早入住，接受比较好的照顾啊？这个。光污染这么的强啊！这到底哪来的光污染、欸？原来就是因为设光电板，结果呢邻居都受害啦。在经济部打算立法强制新建筑物要装设光电板发电，就各地也正加速建置屋顶的光电厂。不过呢，夏日炎炎，里，桃恰雅压哦，光电业者说。已经有听闻，光电板直射眩光造成了临近防射的困扰，必须要加装窗帘改善的案例。那光电板的光害应该是要预先防范的。反光害团体说，环保署应该订立专责防治光害。你指定光污染环境指引，这个是有怠惰的表现呐、啊。有几个县市政府的环保局都说了，环保署只有光污染的管理指引，没有法则。过去遇到电视前。广告看板光害的澄清，也只能够劝导业者改善，并没有强制的约束力。中央应该尽速制定规范，让地方可以依循管理。那环保署说呢，目前全台湾光害澄清案件一年大概有四百多件，和其他公害大概三十万件比较相去甚远，还没有立专法的考量，但是会观察屋顶光电厂等光害，并和经济部协调预防的做法，总不能够说因为要推动强制。光电板就会造成临近防射的光害吧。好，那么接着看的光，再来看一下，就是这道光，就是这道光，好热的太阳光啊加 a c q u n e 这中国大陆多地高温天气持续炎热，上海前天高温四十点九度，这个追平了1873年以来有气象记录的最高值。根据七十一个。中国大陆的国家气象站的最高气温突破历史，其实大概达到摄氏四十四度，而且传出了中暑死亡的案例。你想想看哦，这四十四度真的好像住在烤箱里面呢。有富人疑似中暑不治身亡，而且哦，那个马路的地面的温度高达65度，这65度连蚂蚁都会暴毙加空崩呢。所以要怎么样让生活的这个温度体感温度有下降啊？这热浪持续，注意防晒。补水、消暑、降温呐、啊。那联合国第六次评估报告，最近五十年全球变暖正以过去两千年以来前所未有的速度发生，气候系统不稳定加大。联合国秘书长称，这个叫做全人类的红色警报，全球变暖是北半球高温热浪事件频发的根本原因啊。所以要怎么样？避暑降温很重要啊，也谢谢朋友们收听今天节目，我们下次空中再会了，拜拜。